0: Cortes na ciência, antivacina, cortes na educação, fake news, poluição,
1: extinção de espécies, agrotóxicos, desmatamento,
2: sério
1: sapiens. Fala sapiens, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sério Sapiens, o seu podcast mensal sobre temas variados do universo das ciências biológicas. Eu sou a Gabrielle,
0: eu sou o Renan
1: e eu sou a Isadora. Pois é, gente. Não é 4h20, mas a gente tá gravando esse episódio hoje com um tema muito especial. <risos> mas antes de falar dele, eu gostaria de pedir pra vocês, encarecidamente, se vocês ouvem o nosso podcast, gostam do nosso trabalho, vocês deem uma forcinha aí no, nas nossas redes sociais, curtindo os nossos conteúdos, ouvindo o nosso podcast e dando cinco estrelinhas lá pra gente.
0: Fazendo aquele pix.
1: Fazendo pix, que é muito importante, né? Afinal, a gente vive no mundo capitalista.
0: <risos> ajudaria muito a gente a continuar esse trabalho e continuar tentando levar informação, tentando levar ciência pra vocês, né? Então, qualquer ajuda é, é muito bem-vinda.
1: Exatamente. Qualquer um real já ajuda a gente. Qualquer dúvida também, vocês podem procurar a gente nas nossas redes sociais. Fala lá com a Isa, com o Renan. <risos> que eles te respondem. É
0: isso aí. A gente tá sempre lá pronto pra trocar uma ideia com vocês.
1: Exato. Então, bora lá pro nosso episódio?
0: Posso fazer alguma piadinha? Melhor não, né? <risos> só bora ver esse episódio
1: peguem seu café, seu suco ou a, a sua droga pertinente <risos> ou a sua droga pertinente esse episódio promete mas vamos lá hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico que é uma droga vegana, podemos dizer, eu acho, né? <risos>
0: 100% natural, né? O que
1: você né? acha, Renan? 100% vegetal. É. <risos> Gourmetizada em alguns países. É. Mas aqui no Brasil a gente enfrenta alguns problemas com ela. É
0: ela, a Mari, a Joana... <risos>
2: Mary Jane.
0: <risos> Mary Jane. E entre tantos outros apelidos carinhosos, hoje a gente vai falar da cannabis, né?
1: Exatamente, gente. Querida por muitos e odiada por muitos também. <risos> a gente vai abordar ela aqui. Mas como bons biólogos que somos, a gente não pode esquecer da parte básica aí, né? Que é a sua caracterização. Porque, afinal, antes de ser uma droga, ela é... Ela vem de uma planta, né? Sim. Alô, botânicos alô botânicos <risos> então gente para quem não sabe a cannabis né a maconha ela ela vem de uma planta o nome científico que a gente dá é a cannabis sativa que ela vem da família aí Canabace, né e ela é mundialmente conhecida pelo seu uso recreativo e seu uso medicinal. Então, essa planta, quando a gente pega a distribuição dela no mundo, ela é originária da Ásia Central, mas a gente pode dizer que, atualmente, ela é cultivada no mundo todo. Acho que não tem um lugarzinho ali que não, não tenha essa espécie aí para cultivar, seja no quintal ou seja né, de forma regularizada. Hein?
0: Não que a gente recomende plantar no, no quintal, né?
1: <risos> a gente não está é, incentivando nada. Que bem
0: claro isso. <risos>
1: Mas, gente, um fato interessante é, é que a cannabis, ela tem mais de 80 princípios ativos. É muita coisa. E esses princípios ativos, eles podem ser psicoativos ou não. E aqui, quando a gente fala de psicoativo, a gente quer dizer aquelas substâncias que atuam no cérebro e que causam algumas alterações nas sensações, estado emocional, nível de consciência, né? Então, é disso que a gente tá falando aqui.
0: A gente tá falando da brisa,
1: né? Quando bate, né? Aquela neve. <risos> Brisa.
0: Não que a gente saiba, mas...
1: Ouvimos falar. Não, com certeza. Eu não faço ideia. Mas é, é o que dizem. É, tá no livro. Os artigos científicos. É o que diz o chat GTP, né? <risos> e também uma coisa que pouca gente sabe é que existem subespécies, né, Renan, de Uhum. Da, da Mari, né? Da, da, da cannabis. E essas subespécies, algumas têm aí teor desses princípios ativos em, em concentrações né? variadas. Então não é só essa espécie da cannabis ativa que tem ah, aqueles 80 princípios ativos, né? As outras subespécies também podem conter alguns desses princípios ativos. Sim. E um dos exemplos que eu acho que a gente pode dar de psicoativo da cannabis é o famoso, o cara, ele mesmo, o THC. <risos> é o tetra-hidrocanabidiol, que a gente chama. Enquanto o canabidiol, o CBD, não é CDB, tá? Aqui muita gente perde no bar, é CBD. <risos> é um composto é, não psicoativo que tem se, se destacado na sua atividade farmacológica, aí, <risos> né? nas farmacêuticas.
0: É, então, como a Gabi falou, a cannabis tem vários princípios ativos, e do mesmo jeito, ela pode ser usada para várias coisas, né, na forma. De fumo, de creme, de óleos, é, e por aí vai. Os usos da, da cannabis são inúmeros e parece que a cada dia a gente vai descobrindo mais, né? Sim.
1: A criatividade é uma coisa maravilhosa, sim. né? É o limite, o céu é o limite. Mas
0: antes da gente começar a falar mais sobre isso, acho que é importante a gente trazer um pouquinho da história da, da maconha, principalmente aqui no Brasil, né? Para que a gente possa quebrar alguns preconceitos uhum, para com ela. E também para conhecer mais, para entender melhor sobre ela.
1: Uhum. Uhum. Fica a pergunta, né? Ah, será que a maconha ela sempre foi proibida aqui no país? É. Um tabu. É, é.
0: é vamos, vamos entender isso, né? Então, a gente vai voltar lá, lá para 1500 e tarará. Que assim, como a Gabi <risos> falou, a maconha, ou cânhamo, ou bang, como era chamado por aqui. Ela é originária da, área, da Ásia Central, mas ela acabou ganhando o mundo todo, né? E acredita-se que ela tenha vindo para o Brasil é, através dos escravizados, né? Que começou a rolar ali por 1500, foi até 1888. Então quem trouxe atribui-se aos escra escravizados africanos, uhum. é, a importação, entre aspas, da, da maconha para cá. E no começo, é bem interessante, porque não era visto como uma droga, como algo, algo nem próximo do que a gente vê hoje, sabe? Sim. Os escravizados, eles usavam ali, tipo, ninguém falava nada, inclusive era uma, uma droga bem específica para os... é bem restrita para os africanos da época, com o passar do tempo, esse uso foi passando para os indígenas também, mas no começo era assim, tipo, eles usavam ali, não tinha nenhum esforço das autoridades para inibir o seu uso. Na real, havia pouca preocupação com qualquer coisa. E quando havia alguma preocupação, era, na real, para estimular o seu uso.
1: Uhum.
0: É, pesquisando sobre sobre esse histórico, a gente achou um, um relato. Era uma carta que foi mandado para o... Agora não vou lembrar o nome, mas é, seria o cargo equivalente ao governador de São Paulo, em 1785. É, foi mandado pela, pela Corte Real, né que dizia assim, aos 4 de agosto de 1785, o vice-rei recomenda o plantio de cânhamo, aqui, entre aspas, entre parênteses, Macoin por sem interesse da metrópole. Remete ao Porto de Santos, 16 sacas, com 39 alqueres e semente de maconha. Então vocês veem como era uma relação completamente diferente do que a gente está acostumado hoje, né? Sim, com certeza. Sim. Inclusive, agora é aquele momento da fofoca. Então se preparem.
2: Fofocas <risos> históricas, Sim. as minhas Também temos aqui é no dito? Sério Sac.
0: <risos> o que seria da humanidade sem fofoca, não é mesmo?
1: Exatamente. É. Mas, Edificante.
0: Sim. É dito que a, Carli... a Carlota Joaquina, a esposa do Dom João VI, a partir do momento que a família real veio para o Brasil, ela tinha o hábito de tomar no seu chá um chá de maconha. Então fica aí essa relação curiosa, né? se for verdade. <risos>
2: Interessante.
0: Mas a relação com a maconha foi assim, foi a mesma até ali, começo do século XX, sabe? Por volta de 1905. Era essa coisa que era... Uhum. O, o seu uso era restrito para as classes mais baixas, assim, mais... mais menos abastecidas, sabe? Enquanto que a alta a elite, assim, do país, entre aspas, não ligava muito para o seu uso ou a usava de vez em quando e tal. Mas a partir de 1905 é que passou a, a ter esse caráter negativo. Ah, os seus efeitos já estavam sendo estudados e tal, mas como muito, muitos estudos daquela época, eles não eram completamente científicos, assim, tinha muitas coisas de espíritos. Eles acreditavam que um um espírito se sentava sobre a pessoa. <risos> e esse espírito fazia com que a pessoa ficasse dando risada. E era acredit... eles ah, acreditavam que o seu uso frequente, <risos> tipo, ah, se você usar uma vez ou outra... É, você vai rive e beleza, mas o uso frequente poderia levar ao marasmo e a uma imbecilidade. Então, era meio que um... um assim, a relação para para ligar isso com vadiagem e outras coisas que a gente vê por esse período é, é um passo, né? Sim.
2: Era comum nessa época, eles sempre, nessa época, né? Antigamente, quando não se tinha tantas evidências científicas, as pessoas costumavam associar eventos. É... sobrenatural, né? Inexplicáveis ao sobrenatural, Sim. exatamente.
0: E é importante. Ah,
2: e também é a assim ciência estava
1: nascendo, né? O método mesmo. Sim,
0: estava caminhando, tava... tinha várias coisas que eles precisavam entender. Sobre o método científico, né? Sobre como fazer. Só que não é só uma questão de ciência, nesse caso. É, a gente não pode esquecer que a maconha, ela era usada pelas classes mais, mais exploradas da sociedade. Uhum. Então... Acabou, é, essa relação, tipo, ah, se você usar a maconha durante muito tempo, e isso pode levar a uma imbecilidade, marasmo, dialoga com alguns pensamentos que estavam surgindo nessa época já, de que o, o negro ou o indígena, ele seria menos do que aquela classe dominante, aquele branco que do, dominava a nossa sociedade, né? Então tem essa relação Sim. racial mesmo.
1: É, foda. Não muito diferente do que a gente vê hoje, né? Sim.
0: É, triste ver que a gente avançou pouco, né? Sim, sim. Mas essa afirmação de que levava o um marasmo e deixava a pessoa imbecil já era questionada na época. É, e, eles, assim, como a gente falou, já havia certos é. estudos sobre o uso da maconha. E de lá, de 1905 né, até, tipo, metade do século XX, um documento da Marinha, se não me engano, ele... Ela tava tipo cara num, num, nesse período em décadas não houve nenhuma morte catalogada por cannabis uhum. e quando eles tiravam a a planta do do usuário vamos colocar desse jeito né não tinha uma aquele sabe aquela tremedeira de
1: abstinência né
0: é de abstinência e tal não tinha então, tipo, eles não conseguiam falar que era uma, algo viciante, tal como a morfina, por exemplo, que era muito usada na época, né? Uhum. Eles não estavam conseguindo relacionar uma coisa com a outra. Curioso isso, né? Uhum. E, só que mesmo assim, tipo, mesmo com as pesquisas apontando para uma direção diferente, aqui no Brasil as autoridades começaram a passar a reprimir o uso dessa droga. Em 1961 o país passa a ser signatário da Convenção Única de Entorpecentes, da ONU, que vai colocar a maconha como uma droga prejudicial à saúde tal qual a, a heroína.
1: Uhum. Então,
0: coloca ali no mesmo patamar e, tipo, a partir daí é que a gente começa, de fato, a ter uma essa visão extremamente negativa da maconha.
1: Que doido isso, né?
0: É uma coisa que foi crescendo é uma coisa que foi Entendi. crescendo ali de 1905 até 1961, mas a partir desse momento é o um, tipo viram um, não pode nem falar, né? Virou um tabu, uhum. virou um tabu. E em 1976 vale ressaltar que tivemos a lei que uh, previa a prisão para a pessoa que tivesse em posse de qualquer quantidade de maconha. Então para vocês verem como começa a ficar sério o rolê. Mas hoje a gente sabe que tipo a Gabi já falou que a maconha tem outros usos além do recreativo
1: uhum.
0: que a gente vai discutir logo mais mas ainda assim a gente acho que vale a gente se perguntar por que, que a maconha segue com esses estímulo esses estigmas negativos sendo que no nosso país a gente pode lembrar que a, a o tabaco e o álcool são liberados né
1: uhum. é inclusive é, para o álcool gente, e tabaco, a gente tem muitos é, registros de morte por, por essas substâncias, Sim, né? Direto Sim, é, direto e indiretamente. Sim, então é, direto ou indiretamente. Sim. Então, é muito complicado, né? A gente, quando olha esse histórico e vê a proibição, mesmo na época não tendo tantas evidências de que fazia, é, que tinha algo prejudicial para a saúde de fato, que faz a gente pensar que essa proibição talvez ela tenha vindo junto com uma questão moral, né? Junto, uma suposta questão moral uhum. de proibição às drogas.
0: E se for de moral, eu não consigo deixar de lembrar que, nossa, antigamente vários comerciais, inclusive mostraram tipo, crianças fumando, sabe? É um...
1: Sim, era bem bizarro. É um rolê
0: chocante, assim. E hoje a gente sabe que, tipo, ah, pelo menos. Tem ali as contraindicações na... atrás do bem... cigarro e tal. O álcool também, no... em dado momento, a qualquer... em qualquer hora que você ligasse a TV, ia ter ali não só comercial sobre o álcool, né? Sobre cerveja e tal. Uhum. Mas de uma maneira bem complicada, assim. Em relação à exposição de corpo de mulheres e outras coisas a mais. Ah. e Só que, tipo... Embora tenha mudado, hoje continua liberado. E a maconha, é bem isso que a Gabi falou, a maconha que, com alguns estudos mostrando, alguns não, vários estudos mostrando efeitos bons, efeitos positivos, segue proibida, o que leva de volta às origens da maconha, que são origens aqui no Brasil. Em vários lugares do mundo também, origens na, naquelas classes mais exploradas, mais... É, necessitadas que passaram que são são é. alvo de preconceito
1: né é, eu acho complicado porque atualmente no Brasil né a gente viu esse histórico desse uso por classes marginalizadas mas hoje o que a gente tem é é o uso Sim. de fato por todas as classes só que uma repressão muito diferenciada nas classes mais baixas Sim. Então, é uma repressão desproporcional que a gente tem, né? Hoje, todas as classes é, têm esse uso, mas... A repressão ela é muito desigual. Exato. E aí eu acho que isso, isso leva a gente também, a depois desse, dessa questão histórica, né a entender um pouco de como começou essa, essas proibições aqui no país. Uhum.
2: Bom, esse histórico de proibições, eles misturam diversos motivos que envolvem preconceito com minorias, é, interesse de indústrias, é, questões religiosas, questões morais, são várias... É, motivos que se interseccionam de alguma forma e não segue, não seguem uma linearidade exatamente. Uhum. Então, o que a gente vê de é, interesse econômico na época foi uma influência que o Brasil sofreu dos Estados Unidos, porque, pelo que diz o histórico, os Estados Unidos, em, nas décadas de 1920, mais ou menos, teve aquela lei seca né, que proibia comercialização de bebidas alcoólicas e, ap aparentemente, nessa época muita gente começou a fazer uso de maconha pela necessidade aí de uma válvula de escape, já que não tinha mais a bebida alcoólica para preencher <risos> esse, <risos> esse, essa lacuna. vazio né? existencial. Era é, esse vazio existencial. E, aparentemente... Só um
0: parênteses, uh. eu acho muito engraçado isso, como, tipo, por vezes... É, as pessoas procuram uma válvula de escape e acabam entrando nisso, tipo Estados Unidos, maconha, na Bolívia se não me engano eles avam, mascavam uma folha de coca para conseguir tipo trabalhar em situações em, em, em tipo, trabalhos muito pesados, tá ligado? Sim, assim. Inclusive aqui no Brasil tem um rolê do álcool que os, o pessoal que trabalha, trabalhava na roça costumava tomar uma pinguinha para conseguir tipo, o o dia inteiro no sol, tá ligado? Sim. Então, tipo...
2: É, tem até essa associação até... com guerras, né? O pessoal na guerra se drogava muito, porque é uma Sim. maneira, querendo ou não, de você fugir de uma situação que pode ser ruim ali pra você, digamos assim.
0: Pra conseguir lidar com, aquelas, com aquele estresse, né? E, Sim.
2: E claro que guerra é um ambiente que a é. gente tá levando pro extremo, mas no dia a dia, muitas pessoas têm, vivem vidas muito difíceis. Como você falou aí da... Do trabalho uhum. rural, muitas vezes explorado. E, às vezes, essas pessoas recorrem a certas válvulas de escape que podem envolver substâncias. De... É, enfim. e uhum. é. Aparentemente, a maconha era muito usada também pelos mexicanos nos Estados Unidos nessa época, antes de uhum. virar moda aí para o resto das pessoas. Então, mais uma vez, uma população uhum. marginalizada é, e subjugada que fazia uso dessa substância. E... É Narcos, Sim. né?
1: Que passa no México.
2: É. Aquela série. Sim.
1: Pelo um narco de Moura. <risos>
2: <risos> e aí, acho que depois o... o álcool volta a ser permitido, né? Em algum momento. E é criado um departamento federal para é, investigar a questão de narcóticos no país. E a maconha foi incluída nessa... nesse combate aí às drogas. Dizem os boatos de que inclusive o chefe desse departamento no início, ele tinha parceria com algumas indústrias, que eram indústrias tanto é, petrolíferas quanto indústrias têxteis e tal, porque o cânhamo, né, que é uma, uma variação aí da maconha, uhum. é, ela pode oferecer uma fibra capaz de fabricar tecidos, papel... É, cordas e também alguns combustíveis. Então, na época, as indústrias que já produziam esses tipos de materiais não queriam uma competição de mercado ali com esse produto novo. Então, foi muito um lobby também para tentar demonizar a maconha de alguma forma para não correr risco de ter perdas econômicas. Sim. E, e aí como ocorreu essa caça às bruxas aí na maconha nos Estados Unidos a gente sabe que os Estados Unidos faz uma propaganda mundial aí, não é de hoje e outros países começaram a seguir o mesmo exemplo e o Brasil foi um deles na onda, né, das amigas como sempre e no, que, no quesito religioso moral aí, é, parece que as coisas foram um pouco mais antigas, acho que casa um pouco com o que o Renan tinha falado anteriormente dos, dos escravizados africanos que usavam essas drogas. Então, na época, também, o, a, o pessoal africano, eles tinham muita sabedoria é, popular a respeito de ervas e, e tal. Sim. Era como eles cuidavam da saúde, né, na época. Não tinha, assim, muito a saúde desenvolvida como é hoje. Uhum. E nessa época, no Brasil, começou a se formar os primeiros médicos. E esses médicos é, vieram, tipo, com uma propaganda negativa em cima do desse pessoal africano que ficaram conhecidas até como bruxas, essas mulheres que trabalham com, trabalhavam com essas ervas e tal, porque os médicos queriam exclusividade de, de trabalho em relação à saúde, de só eles poderem tratar a saúde das pessoas. Então, eles começaram muito uma propaganda de que todas aquelas ervas eram drogas, a maconha também, e que o vício em drogas ia transformar a sociedade num lugar horrível, <risos> e que era, era função dos médicos combater isso e trazer a civilidade e a paz para a sociedade. Então começou também uma guerra aí contra esses curandeiros e contra a maconha, que também ficou associado com a questão racial, porque era uma luta contra Sim. os negros, querendo ou é, não. e aí
0: No final das contas, era só o fardo do homem branco, novamente, né?
1: Exatamente. É um problema de, eu acho que todo esse histórico, ele traz um problema racial, um problema de intolerância com outras culturas e
2: até religioso, né? Sim. É engraçado ver que geralmente o problema, ele existe quando existe uma relação econômica. Uhum. Então ali, tanto as indústrias que não queriam, quanto os médicos que queriam exclusividade de trabalho. Sim. E daí eles pegam isso e transformam isso num medo na população e o medo fundado no preconceito. Então uma população já preconceituosa que já vê com maus olhos certas comunidades conseguem tipo são facilmente manipuláveis com um papel econômico por trás.
1: Sim. E atualmente eu acho que é importante a gente é, falar que em 2020. A comissão de drogas, de narcóticos das Nações Unidas, fez ali a sua redenção, né? Voltou atrás ali, porque eu fiquei levemente chateado que foi a ONU que é. classificou daquela forma a maconha, colocou como em drogas perigosas para a humanidade. <risos> É, eles voltaram atrás, em 2020, é. e aprovou a reclassificação da maconha e da resina derivada da cannabis para um patamar que inclui substâncias consideradas menos perigosas, segundo a OMS, né? Aí já é um... demorou um pouquinho, viu? Demorou é. um pouquinho. Foi um pequeno delay.
0: <risos> é, é mas, tá bom, gostava, mas tá bom. Né?
1: Basicamente isso, né? 2020 <risos> foi ontem, mas tudo bem. Mas assim, eu acho que, sinceramente, essa ação da ONU ela ilustra uma tendência do mundo é, de uma maior abertura para discutir a legalização e discriminação desses psicoativos, que muitas vezes a gente, como a gente falou aqui, né, privilegia também a, a pesquisa e a exploração econômica que quando a, gente, é, quando a gente tem uma droga legalizada, a gente consegue entender de fato os pontos positivos e negativos dela, colocar limitações e impostos, né? Em cima disso, impostos são muito importantes <risos> para a gente conseguir sempre bem-vindos. Para o governo é sempre bem-vindo, né? Então, eu acho que essas <risos> regulamentações de qualquer droga, ela tem que ser feita, né? Assim como a gente tem limitações para usar aí os rivotrios da vida, usar as droguinhas legalizadas, né? A gente tem. É, é muito importante que essas sim. outras, que ainda não são, tenham pelo menos um espaço para a gente discutir na sociedade. Esse diálogo, ele. Nossa, eu acho sim. que, como a gente falou, né? Antes tarde do que nunca, eu sinto que ele vai chegar. Eu acho que. Sim. Não, eu, é, queria, eu, achei importante... eu só
0: lembrar que talvez muitos dos ouvintes tenham passado por isso, né? Que é o famigerado melhorado pro
2: <risos> Nossa, eu passei.
0: Que, que colocava que de uma desgraça. maneira tipo como se fosse a Sim, morte, mano. né? Tipo, não só essa droga como todas as outras e sendo bem sincero, é, a gente não recomenda o uso, não, não recomenda nem se recomenda, né? Tipo, Cada um, você quiser. Mas é aquela coisa, quando você coloca uma droga como se fosse o fim do mundo, e a pessoa usa ela e tipo, tá, eu tô vivo ainda. É, é aí que a pessoa é aquele interesse, sabe? Tipo, ah, é proibido, mas. Parece que fica mais gostoso, sei lá, tipo. Enquanto tudo
2: descrebiliza, descredibiliza é. também, né? Porque você faz toda uma propaganda falando que a sua vida Exatamente. vai acabar se aquilo acontecer. E aí acontece e uhum. a sua vida não acaba. Então, quando
0: o governo <risos> então, for lá e é. ah, você precisa de ajuda, você tem que quer dar uma orientação, uma pessoa já tá com o pé atrás. Tipo, ah, mas você falou isso antes e sabe. Então, é muito importante rever toda essa postura das, das, dos órgãos oficiais para com as drogas para conseguir, de fato, ajudar melhor as pessoas, sabe? Seja, tipo, permitindo que elas usem recre recreativamente ou, sei lá, usando como remédio e por aí ah, vai.
2: Sim, e acho que o importante é não sabe? disseminar desinformação, uhum. né? Isso é, é sempre o mais importante. E até por isso que o que a Gabi falou antes da questão de regulamentar é importante uhum. também pela questão da gente poder fazer pesquisa. Porque quando algo se torna um tabu, muita gente é contra, Exato. inclusive, você fazer pesquisa, porque acha que isso vai abrir as portas pra virar uma bagunça, Ai, entendeu? É. Só que a pesquisa é ela que Promove exatamente você saber se faz mal ou se faz bem, até que ponto faz mal ou faz bem, porque sem a pesquisa você não sabe nada, é um yeah. livro em
1: branco. Então é importante. Não, é que é aquilo que a gente comentou. Pode falar, pode Toda falar. substância ela tem um, um, um grau, né, de, de limite ali no, no organismo. Então, saber qual é, quais são esses limites de cada Sim. droga, né? Para que elas servem, quais as concentrações corretas são fundamentais pra gente tratar uma série de doenças. Eu acho que quando tira esse moralismo, Sim. esse falso moralismo, né? Sobre qualquer substância, a gente caminha muito melhor, não só uhum. na ciência, mas na sociedade. E uma coisa... Eu tava ouvindo esses dias atrás, aquele... O podcast do Café da Manhã da, da Folha. E eles, é, eles trouxeram uma, uma especialista, Sim. né? Que ela enfim, conta sobre a Cracolândia, né? E, e outros cenários assim que não tá relacionado a maconha especificamente, mas é uma ela relatou uma situação que me chamou muita atenção que nas abordagens que são feitas nesses locais onde tem muito usuário de drogas, geralmente quem vai é a polícia. Hum. Se a gente parar para pensar, óbvio, né, a gente, a polícia tem o mérito dela de trabalho e tudo mais, mas não voltado para os usuários, porque quando a gente fala de usuários de droga, a gente tem que tratar isso como saúde pública. Então, quem deveria estar é, ali fazendo essa ação conjunta são funcionários da saúde, são funcionários capacitados para lidar com isso. A polícia em si, é, ela deve ser direcionada para encontrar quem está vendendo, quem são os mandantes, quem que, sabe... É, quem está lidando com a parte econômica né? disso está lucrando com economicamente com isso Sim. e não os usuários os usuários eles têm que ser tratados como uma questão de saúde porque é uma questão de saúde é, esse acho que é um dos grandes problemas aqui que Sim. a gente tem a gente tem no Brasil né é não saber separar essas questões muito bem e, e não ouvir a ciência né é. A gente já falou Fomos aqui várias vezes que políticas públicas <risos> elas têm que ser baseadas em fatos, né? não em é, perspectivas é,
2: isoladas.
1: Em é
2: foda. Sim, em, em opiniões. opiniões, achismo, Ai, meu Deus. conceitos Sim. religiosos. Enfim. Fomos censurados,
1: Valeriane. A gente, é gente vai ser.
2: A gente vai ser cansada. Mas, uh, enfim, né? <risos>
1: De qualquer forma, é. eu acho que é importante as pessoas saberem que existem não só um tipo, né, mas vários tipos de uso aí envolvendo a cannabis ou a maconha.
2: Sim, e que sempre a gente pode tirar proveito dessas coisas de forma uhum. responsável também, né, a papoula mesmo, acho que é a partir dela que faz a morfina, tipo, gente, imagina como seria na nossa <risos> vida sem morfina hoje em dia, tipo... É um, é um remédio essencial, entendeu? Que ajuda muitas pessoas que sofrem de, de dores e tal, enfim. É, então, eu precisa concordo, estudar e... e aproveitar
1: isso. Isso que eu estava comentando em off, né? Sobre aquele estudo, as aranhas que rodou o mundo <risos> nas redes sociais há um... Acho que foi uns ah, é anos atrás, né? Não é muito tão recente assim. Mas que mostrou como que as, algumas substâncias é, agiam no sistema nervoso de aranhas. E aí, nesse estudo, a cafeína era uma das que mais, assim, desregulava ali, né? Deixava a aranha tordoada e não conseguia realizar completamente as teias, né? Não conseguia fazer é, aquelas teias com, com perfeição. Então, tipo, a cafeína, por exemplo, é uma substância é. que, gente, o brasileiro ama, né? O brasileiro... Não. Eu diria até que tem, que tem a Tudo personalidade do brasileiro é. sem a cafeína e outra personalidade com a cafeína.
0: É, a gente tem um ciclo econômico Concordo. chamado ciclo do café, né? Será que.
1: É. <risos> spoiler! Mas enfim, né? O café também tem seus efeitos é, é. aí, é uma substância que a gente consome diariamente. Então é, ninguém pensa em criminalizar, sei lá, o café. Eu acho que tirar essa, essa questão Exato. de achismo sobre as coisas, ela, ela é muito importante. Bora falar
2: hum. dos tipos. Tipos de uso. Então, vou começar pelo medicinal, que é onde tudo começa <risos> na nossa sociedade. Porque Não tem vai. que ter um caráter medicinal aí, senão ninguém quer. É... <risos> então, aqui no Brasil, o primeiro marco para o uso da cannabis medicinal foi em 2014. Foi a família de uma criança de seis anos que tinha uma doença rara. Que causava crises de epilepsia e tal, e essa família conseguiu autorização da Justiça Federal para importar hum. um medicamento à base de cannabidiol para o tratamento. Depois disso, começou-se a liberar algumas autorizações parecidas para outros pacientes. E, a, analisando a situação, viram que esses pacientes tiveram melhoras significativas dos quadros deles. Então, em 2015, a Anvisa aprovou o uso do canabidiol como medicamento e retirou da lista de substâncias proibidas. Então, a partir daí, era autorizada a importação de produtos medicinais uhum. derivados do cannabis por pessoas físicas. Então, ficou-se assim por um tempo e aí, em 2020, é, foi, de fato, regulamentado no Brasil essa questão. E quando a gente fala que foi regulamentado, isso significa que se estabelecem diversos critérios, não só para o uso, mas para fabricação, para importação, comercialização, prescrição, enfim, tudo que envolve é, a existência e o uso da, dessa substância Sim. vai ter regras muito bem estabelecidas. Então, tipo, e isso muda de país para país, né? Então, tem países, por exemplo, que o uso medicinal da maconha, ele pode ser, inclusive, é, em forma de cigarro. Pode ser fumada a erva. Aqui uhum. no Brasil, não. Aqui uhum. é só em formato de medicamento. E com prescrição médica, né? Que não é você que vai lá se automedicar. Você precisa da prescrição. E acho que precisa também uhum. que você já tenha é, tentado outras terapias que não funcionaram, para você poder pedir a terapia com o canabidiol. E eu sei que tem várias doenças que podem ser tratadas Minimizadas, ou tratadas, não, acho né? que melhoradas, tipo... mitigadas aí com com o uso do canabidiol. Então, são, eu acho que são é, casos de dor crônica, que pode ser de, por diversos motivos. E ansiedade, depressão, é, Alzheimer, autismo, esquizofrenia, vários, várias uhum. situações psiquiátricas também podem ser melhoradas. E
0: talvez no futuro até curadas, né? Mas é aquilo, a gente não tem pesquisa ainda, é... né? não deixa a gente pesquisar. Libera
2: aí pra gente. Pois é, pode ser uhum. que um dia a gente descubra. Mas só o fato de melhorar Sim. já é motivo mais do que suficiente uhum. para Liberar as pessoas a usarem, né? E Eu já conheço gente atualmente que, que faz já uso, consegue importar para usar, pra uso medicinal. Nunca tive contato, assim. Não sei assim. se vocês eu... conhecem. Nunca tive contato, assim. Uh, já é mais comum, pelo que eu vejo. É, você tem... Dia, assim, eu acho que você tem uma organização
1: da sociedade muito maior pressionando isso, né? Porque você tem, enfim, muitas pessoas que querem ter esse benefício de, de poder tratar com a o cannabis, então essa pressão acho que agiliza as coisas, sabe? Uhum. E eu acho também que Sim, é, com pesquisas, como a gente falou elas apontam esses benefícios para diversos Condições de saúde aí. E elas também são elas que permitem que a gente descubra se tem algum efeito limite, se tem condições individuais ali, né? Da, da pessoa que pode ser que não seja muito bom para essa, essa pessoa ou para essa condição. Então, por exemplo, a gente tem estudos da, da USP de Ribeirão, que tem é muito forte a farmácia lá. Foi publicado em 2019 na revista de Neurologia Molecular e mostrou os resultados positivos do uso do canabidiol em camundongos, né? que geralmente é a espécie que, que a gente costuma testar, esse tipo de substância. E mostrou um efeito similar a um antidepressivo usado no, no grupo controle. Então, eles descobriram que sendo administrado... 30 minutos antes do teste clínico, uhum. ele fica. Ele pode se manter ativo por 7 dias no, no, no organismo dos animais. E uhum. Efeito antidepressivo, ele é muito massa, porque é uma. Uhum. A gente uhum. tem grandes procuras por antidepressivo na sociedade atualmente, né? E, uhum. e ter uma substância que possa resolver Sim. isso de uma, uma, com uma ação mais rápida e talvez com menos efeitos colaterais é uma coisa muito positiva. Mas por outro lado também a gente tem estudos que mostram que existem efeitos negativos. Como o também de 2019, do Journal of Clinical Psychology, descobriu que o uso da maconha estava associado é, a uma maior frequência de ataques de pânico em, em adultos mais jovens. E mesmo depois de controlar outros fatores é, que podem também influenciar esses ataques de pânico, mostrou essa associação muito forte ali com a maconha. E isso mostra que a gente tem que ter esses cuidados, né? Nem para todo o indivíduo isso vai ser bom. Sim, então, é por isso que esses estudos né? são muito importantes. Tem uma idade mínima para se consumir isso. Quando a gente pega, por exemplo, crianças, não é ideal que crianças consumam, porque o sistema nervoso ali, é, a parte cerebral, não está totalmente formada, né? E isso pode influenciar negativamente. Sim. Então, essa questão de idade, condições, enfim.
0: Você falando é, isso. É
1: algo importante você,
0: você falando isso, eu lembrei de um vídeo do Drauzio Varela. Eu não lembro o título do vídeo, mas ele tava falando exatamente sobre isso, sobre maconha. Ele pega e, dado momento, ele fala: Jovem, você quer usar maconha? Eu não vou te, te incentivar. Mas se você quer, deixa pra usar quando tiver mais velho, porque agora vai influenciar no forma, na formação do seu cérebro e tal, no lobo frontal, uhum. que é de você toma, toma decisões, né? Tipo. Essas coisas Então ele fala Deixa eu usar mais tarde, quando Sim. tiver mais velho Não precisa ter pressa
1: <risos>
0: Eu amo Ai, Cara, velho. ele é Sim. ótimo
1: ele... Isso é o que muitos pais deveriam <risos> falar, falar né? Porque você pega A gente quando é adolescente, uh -huh.
2: você fala não Dá mais vontade de usar, né? Uma... Sim
1: <risos> Adolescente é, é punk Nossa,
2: adolescente é Tem... Tem que exercitar ali A sua vontade de <risos> Ai, diálogo é Com o adolescente eu acho que a gente vai ter o uso
1: recreativo Ai. também né
0: uhum. então já aproveitando que a gente entrou nesse sobre os jovens que gostam de se divertir e tal e entre eles é frequentemente acabam caindo nesses assuntos né é uso recreativo em vários países do mundo já já tem alguma forma de já é permitido de de alguma forma né como nos estados unidos canadá uruguai espanha jamaica e é importante lembrar que não é uma festa, não é, pode usar de qualquer jeito. <risos> Todos eles têm as suas permissões sobre locais de usar, como usar, e por aí vai. A idade também é muito importante, somente maiores de idade que podem usar. E assim como a gente comentou, né? Por que isso? Porque os psicoativos podem afetar o desenvolvimento da parte neural das, dos adolescentes das crianças. Então, somente a partir de uma certa idade que, que pode usar. No mundo todo, a maconha é a terceira droga recreativa mais usada e a forma mais comum de se usar ela é na forma de do fumo, né? Fumando um cigarro, hum. mas é aquela coisa tem várias outras formas e que a gente não vai ficar falando para não incentivar a gente não incentiva nada, hein? Exato. Mas mas aqui no Brasil a, o uso da maconha ainda não é permitido. E a gente fala ainda porque, ao que parece, talvez no, nos próximos anos isso mude, né? Porque a gente vê uma movimentação maior da sociedade para discutir esse assunto. Por exemplo, a gente aqui falando nisso num podcast sobre ciência, uhum. né? Mas, tipo, é, é o que a gente vem falando, né? É importante olhar para a maconha de um, de um jeito diferente, não só com aquele olhar do, do ProERD. Mas entender que ela pode, sim, ser usada de maneira segura, pra, de forma recreativa, né? Pra passar um tempo bom ali. Ela pode ser usada na, na, na medicina também. Inclusive, é, o mercado de, da maconha é, movimenta milhões em vários locais, locais do mundo, né? Onde ela é permitida. Sim. Então, trazer aqui para o Brasil pode gerar mais empregos, pode movimentar mais a nossa economia. E é aquela coisa, sendo feita da maneira certa, várias pessoas ou todo mundo vai se beneficiar disso.
1: É, e só a gente ver o perfil de países né, também que, que tem isso legalizado. Como é que funciona lá, vira o bagunça, né? Não, pelo contrário. É, é o que a gente falou, a regulamentação das coisas, ela permite um maior controle não é a não legalização, né? A não regulamentação disso leva ao descontrole. Então, é, é muito importante a gente associar. E Exato. eu acho engraçado, né? Que também estava comentando em, em off, que o pessoal pensa muito. Ela comentou várias coisas. É, em a gente off, comenta né? muita coisa em off. <risos> Ah. Fofoquinha off.
0: É, e dependendo assim, a gente podia liberar pra quem fizer os PICs, pra quem compartilhar bastante a gente, seguir nas redes sociais. Tá aí a ideia,
2: né? Começar a gravar tudo esses off aí, pra ficar tudo um Só pra quem não pensa.
1: <risos> Mas é, eu dei risada, porque quando a gente pensa na legalização da, da maconha, muitas pessoas pensam na Holanda, inclusive, eu vou acabar indo pra lá pra fazer o doutorado sanduíche, aí, e aí. o pessoal já associa, já associa do tipo assim, nossa, <risos> se você vai pra um país que tem a droga legalizada, sim E aí. E é maior bobeira isso, porque assim como os Estados Unidos e os outros que o Renan mencionou, maconha ela é tolerada sobre certas condições né, na Holanda. Então a posse e o consumo é, da maconha não são, assim, livremente, né? Livre, e solto. É, você tem os coffee shops, que é tolerado pelo governo, regulamentado, que tem que seguir uma série de questões enquanto quantidade, qualidade, é, enfim, documentação. É muito burocrático, né? Não é assim. Você vai sair <risos> consumindo da forma como você bem entende quanto, né? Enquanto Enquanto é. você quer, é. do jeito que quiser Exato, então você tem Não, eu só
0: ia comentar que desse jeito Você tem a garantia que você está Consumindo exatamente aquilo que você Quer, é. e quando você Deixa na ilegalidade Você pode consumir, sei lá, maconha Com um agrotóxico, com um monte de coisa Ali que vai fazer ainda mais Mal para você, sabe? Sim
2: Sim, você não tem como saber o que você está usando quando as coisas são ilegais. Né?
1: É, é, exatamente isso. isso. Então, quando a gente regulamenta algo, ele vai regulamentar todo o processo. Então, inclusive, o cultivo da maconha, ele vai, ele tem que seguir parâmetros, né? Uhum. O então, cultivo, processamento e tudo isso até a quantidade de THC é regulada nesses países. Uma coisa muito mais é, organizada, né? uma coisa muito mais legítima e que beneficia, como Renan falou, todo mundo. E aí, inclusive esses países, né, tem muitos países que estão passando por algumas reestruturações para evitar o turismo de drogas. Então, porque tem muita gente que pensa, né, ah, vou para vou para Holanda, por exemplo, para usar o que eu quiser. E não é assim. Então, é, não é qualquer pessoa que pode vender, não é qualquer pessoa que pode ter a posse dessas drogas, né? Atenção, como eu falei, específicos desses locais de coffee shops que tem todas essas preocupações e, e aí eu acho que quem quiser fazer um pix generoso, a gente faz uma gravação dos coffee shops né? <risos> <risos> tour pelos coffee shops holandeses, ai deus do céu <risos> os, vips. os vips vips do sérgio sapiens acho que a gente pode ir para o último, que é o uso religioso. Eu não sei se todo mundo sabe, mas no Brasil, promover rituais do uso da cannabis para fins religiosos é totalmente proibido. Né? Embora a gente tenha um artigo 2 lá que dá algumas ressalvas, né? O artigo 2 da lei 11.343. Esse artigo 2, ele basicamente traz, descreve que esse ato, ele é proibido, mas faz uma ressalva à hipótese de uma autorização legal para isso tem essa pequena ressalva, mas que, no geral, é proibido. E aí eu gostaria de trazer uma reflexão, né? Porque a gente tem aqui no Brasil uma... aí A Ayahuasca, por exemplo, que é uma prática aí que tem é, a sua origem religiosa, né? Sim. Religiosa, assim, dos povos originários aí, é, é totalmente diferente. Só que é, é também uma droga alucinógena, né? Uhum. E, enfim, e... não existe nenhuma pro proibição em cima dela. Sim. E aí eu fico assim, dois pesos, duas medidas, eu não consigo entender muito Sim. bem porque uma pode e a outra não.
0: E falando da, da ayahuasca, é, eu acho muito interessante, eu já, já usei ela e eu fiquei impressionado por, em como é uma coisa completa, completamente diferente do que é falado no senso comum, sabe? O que eu. Como assim? É, é todo, por ser um ritual religioso, tem todo um respeito, tem toda uma preocupação sobre o que pode acontecer, sobre o que vai acontecer. Tem uma série de, de precauções para... Se algo der ruim, é, você vai ser acudido. Uhum. É, eu imagino que... Assim comunidades que utilizem a maconha de maneira religiosa, deve ser assim também. Então, é bem o que você falou, dois pesos, duas medidas. Eu ficaria muito mais tranquilo, muito mais, tipo, de boa, sabendo que, putz, ah, tem uma comunidade ali, usa de maneira religiosa, quero experimentar tal com respeito e tudo mais, mas eu ficaria muito tranquilo, porque eu sei que aquela comunidade leva a sério, sabe? Não é... com eles não é, não é isso, é Sim. um rolê muito sério.
1: Tem a lustra muito bacana da Ayahuasca, ela é de origem de uma cultura indígena, né? Então, é uma, ela é produzida a partir de duas plantas que são nativas da floresta amazônica, ela tem uma origem muito ligada, por exemplo, aos incas, né? Sim. É isso, tem todo um respeito, porque é uma, vem de uma tradição, a cultura indígena, e para eles é um processo ali de você é, se descobrir, um processo de você é, se entender, de você com você mesmo ali, né? enfim. Mas quando a gente olha para a maconha... É, a maconha também tem as suas raízes ali dos povos africanos também foi utilizada por povos indígenas é, tem suas origens é, religiosas por, por outros povos também e é proibida né uhum. então assim eu acho que acho que é meio <risos> hipócrita
2: é hipócrita é mas eu acho que o Brasil ainda tem muita essa questão de tipo assim se a pessoa está usando para diversão Automaticamente é ruim. Então, como você não vê o ayahuasca sendo usado assim em festa e tal talvez crie no imaginário das pessoas essa questão de que aí pode, porque não vai virar uma bagunça, entendeu? É religioso, unicamente, exclusivamente religioso. E a maconha não. É, isso explica...
0: É, eu acho que iria um pouquinho nem Como não tá sendo usado uma festa numa favela...
2: <risos> ah, claro.
0: Aí
1: eu acho que é por aí, viu? Aí, mais ainda. Mas, é. essa ressalva que você comentou, Isa, é, ela vem bastante, né? Tá descrito bastante nessa nessa lei faz a ressalva para plantas que são de uso estritamente religioso, então não tem outro tipo de uso para ela. Ah, entendi. É, aí elas não são proibidas. A gente tem, por exemplo, o santo daime é, e outros que vão nessa Essa linha nessa pegada, né? E não são proibidas. Então, que <coughs> são utilizados em cultos. e, Sim. Enfim. A gente tem outros tem uma série né de doutrinas de culturas religiosas aí que trazem plantas né para fazer chá ou qualquer outro tipo de uso mas é exclusivo é, religioso rituais religiosos é, parece que a maconha não se deu bem nessa não <risos> que desculpa, né? Cannabis, coitada.
2: Sim. Até eu acho que isso pega bastante Se você for ver, por exemplo, como o vinho Por exemplo, é uma bebida alcoólica Que as pessoas aceitam mais Sim. Do que uma cerveja Será que é porque tem essa ligação com religião O padre bebe vinho, ele não bebe cerveja Eu acho <risos> é. Talvez tenha a ver
0: Não, eu não consigo deixar de pensar Que é sempre uma questão qual classe que consome? Tipo, vinho, é, querendo ou não, é uma coisa mais Sim. elitizada, assim, sabe? A gente pode pensar, tipo, ah, sei lá, uísque e outras coisas, assim, são mais do que. são mais de elite do que cerveja, corote, essas coisas, sabe? Sim. Eu penso sempre pelo lado da, da classe. Sim,
2: é, você tá certo. Esse estereótipo da bagunça e do cachaceiro, você pode ver, é cachaceiro, é cachaça. Não é ligado <risos> a. É bebidas elitizadas. Ah, nem substâncias uhum, elitizadas, uhum. no caso. Nesse caso, eu acho que... Agora, a pessoa
0: que bebe vinho... oi a pessoa que
1: bebe vinho?
0: Não, só ia falar. A pessoa que bebe vinho, ela não bebe, ela degusta vinho. Tem até uma mudança <risos> no verbo.
1: Mas isso não pra te interromper. Não, é que eu ia, eu ia é, brincar tá? porque... Eu acho que o lance da cachaça é um puro preconceito do brasileiro de virilatismo, porque a cachaça ela é aqui no Brasil, né? É uma... Uhum. uma bebida extremamente brasileira e, eu... e fica com essa... <risos> essa coisa de marginalizar a pobre coitada.
2: Todo um debate sobre luta de classes Todo e tipo, eu acho... ao redor das bebidas. Eu acho. Já dá um novo episódio. Eu acho. E... Mas assim, só pra gente finalizar
1: essa, essa coisa do... do uso das plantas é, religiosas aí, que são usadas para chás e tals, algumas são inclusive regulamentadas pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas né? então quando você pega o chá da Ayahuasca e foi regulamentado desde 2010 então, é incrível, né? Muito... só Só
0: 2010? Só 2010. Muito tempo. não, para mim é aí, recente,
1: você acha recente? A... a maconha saiu da lista de drogas pesadas da, da ONU em 2020 não, se...
0: é. não correto, comparando com, com a maconha é. É, é antigo, mas, tipo, 2010 foi... A gente lembra 2010, sabe? Pra mim, eu falo Sim. assim, pra mim, são coisas que a gente já devia estar tá bem mais adiantado.
2: Ah, com certeza. Eu
1: acho também, mas... Com certeza eu não sei se o pessoal viu, mas no ano de 2006, nessa pegada de plantas que são utilizadas né, em cultos religiosos, o ativista e ambientalista Geraldo Antônio Batista, ele fundou, chegou a fundar uma igreja que é de origem da Etiópia, em Americana, aqui no interior de São Paulo, do lado aqui <risos> da gente. E essa igreja, ela também existe em outros países, como os Estados Unidos e tal, mas aqui o negócio não deu muito certo. Porque em 2011 a igreja foi... Chegou a ser regularizada pela Prefeitura de Americana, mas no ano seguinte teve uma denúncia anônima à Guarda Municipal da Cidade. No fim, o que deu é que ele foi detido, preso e condenado a mais de 14 anos de prisão, além do pagamento de uma multa. Gente, muita sacanagem. Uma multa de 400 mil reais. Meu Deus. Gente, 14 anos. 14 anos. Nossa. Sem condições.
0: E quase meio milhão.
1: Exato. Jesus. E, Enfim, mas... Pra, quando a gente pega do ponto de vista da, dos cientistas, né, que pesquisam sobre isso, e alguns antropólogos também, eles colocam que uma das principais barreiras para a regulamentação do uso da cannabis, e que leva a situações absurdas como essa, ela está ligada à questão da entrada da planta no Brasil, a essa questão racial com as pessoas negras, né, que foram escravizadas, e todo aquele uso que o Renan comentou no início é, do histórico. Então, a raiz de tudo, como a gente falou aqui, é uma questão racial e de puro preconceito, né? Sim. Discriminação. Uhum. Tem, um, tem um dado que eu também achei bem absurdo, que é a questão de quantas pessoas são presas por... relacionado a drogas, né? Ah, é. No Brasil. Que o sistema carcerário no Brasil é um dos que mais cresce por conta de prisões que muitas vezes... Não fazem o menor sentido.
2: Que 30% das pessoas presas no país foram criminalizadas por condutas previstas na lei das drogas. Uhum. Não maconha, necessariamente, mas drogas no geral. Sim. É, e quando a gente pega o... O Anuário
1: Brasileiro de Segurança Pública, em 2019, está lá que 96.402 prisões foram por tráfico de drogas no Brasil. Uhum. Só que a gente sabe que, mesmo num centro específico aqui da maconha, a gente sabe que muitas dessas prisões são de pessoas pretas, são de pessoas é, que vêm de periferias, são de pessoas que não necessariamente são os mandantes, né? São as pessoas que realmente lucram, de fato, com essa atividade e ainda é ilegal no Brasil. Enfim, tem toda uma discussão que a gente pode trazer, mas são números bem absurdos e que faz a gente repensar. A gente está, de fato, se, essa, se esse tipo de política, ele, de fato, resolve alguma coisa, porque é, quando a gente olha, a gente está pouquíssimo próximo de chegar, de fato, à raiz do problema, né?
0: Uhum. E vale lembrar que várias dessas prisões é, são de pessoas que estavam portando ali, de repente, um cigarro, um beck, assim, poucas gramas de, de maconha, e elas vão ser presas, é aquele rolê de não espera o julgamento todo, sabe? Uhum. É assim que, que tem o, tipo, a apreensão, elas são presas. No, na nossa lei não especifica o quanto que a pessoa precisa ter, hoje em dia, né? Não precisa não especificar quanto que a pessoa precisa ter para ser diferenciada de, de usuário para traficante. Uhum. Então, nisso daí, uma pessoa com um cigarro pode ser presa e outra com um quilo pode não ser presa, sabe? Sim. É. Depende do juiz, depende do, do policial ali da hora, então é muito, muito aberto é subjetivo. como se dá isso. E abre espaço pro racismo, sim.
2: Sim, eu vi em algum lugar que quando o juiz leva em consideração até o local uhum. onde a pessoa foi presa. Então, tipo assim, se a pessoa mora num local considerado ruim, por exemplo, um bairro... É, vulnerável, digamos assim, né? um bairro mais violento, isso já piora a situação dela. Então, só aí você já vê como é um, um, uma questão de classe e uhum. de raça, né?
0: E eu comentar que é interessante também como, apesar de estarem saindo estudos, apontando os efeitos benéficos, os efeitos para a medicina, é... tipo, a parte científica fica de lado. A parte social é a que mais sobressai nesse, nesse quesito e em vários outros, né? tá é bem, bem curioso Sim.
1: isso. Mas eu acho que não é nem a parte social, né, Renan? É uma pura questão de egocentrismo do homem branco, <risos> hétero, uhum. todo aquele estereótipo. Porque as políticas públicas, é aquilo que a gente falou, elas deveriam ser feitas seguindo atos, dados da sociedade, estudos científicos, ouvindo todo mundo, né? Ouvindo, tipo, um representante de cada classe social. Sim. Que as políticas públicas são voltadas para a sociedade, então ela tem que representar, de fato, a parcela da população, né? cada parcela da população, de forma igual, e ouvir os fatos, né? evidências, a ciência. E o que a gente tem hoje são gestores públicos fazendo uma gestão totalmente equivocada, baseada no achismo, baseado em religião, baseado em sei lá o que, não é nem um pouco racional a forma como esse assunto é tratado ainda no Brasil Sim. se fosse uma questão, se fosse, tivesse um olhar social, a gente teria avançado muito mais uhum. que isso, né? um olhar social de fato, o impacto disso é em toda a população
0: ah, eu concordo plenamente com você a temperatura em São Carlos caiu, porém, Gabriele não vai passar frio porque ela está coberta de razão <risos>
1: Enfim, né, eu acho que A nossa nossa intenção com esse episódio É de fato Tirar um pouco do, dos preconceitos Em relação a Essa planta <risos> Que é da onde a maconha vem Sim. E fazer a gente pensar que Nem tudo é bom ou ruim Coisas elas são muito mais complexas Que isso e a gente tem que levar o todo Em consideração, analisar Acho que, que essa, esse era o intuito Né, gente? Sim Cinco segundos pra você fazer a última piada, Renan. Ah. Piada,
0: eu? Imagina.
1: Imagina, você nem gosta. Tirando a crise de riso ah. que a gente teve, que o público não vai ouvir. Que
2: perda, que perda. O Brasil está perdendo.
1: <risos> o Brasil está perdendo. O
0: espírito do riso
2: acentou sobre gente, nós. Eu, durante não, eu o nunca momento, vou superar
1: isso.
0: Mas foi o episódio não sai.
1: Exato. Ai, Deus. <risos> Isso, a gente fica por aqui né, espero que vocês tenham gostado um bom dia a todos que estão nos ouvindo, uma boa tarde
0: uma boa noite uma boa madrugada
1: <risos> ai, ai.